0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们在上一集的故事里面讲到了1945年台湾光复的刹那之间，台湾人心里的感受。其实我们研究台湾史的人，哈，心里面一定要多一点点同情的理解。那很多人当然会说，哦，台湾人的意识里面很亲日等等。可事实上，在台湾人的意思里面，并非如此。至少就我接触到的，曾经被日本人征兵、啊、去过上海当兵的三叔公、六叔公，都不是这样子啊。乃至于我在历史书里面所读到的，也并非如此。那么，我们这一集就要讲一九四五年那个光复的刹那之间，每一个人遭遇的故事。我希望通过一个有一个人的故事。我们来看见台湾人在历史转变的瞬间，他们的容颜。讲那些抽象的政治概念、抽象的东西，包括了啊欢喜、悲伤等等，都不如讲一个人的生命更具体、更能够动人。那么我先讲我三叔公哈、啊，我三叔公在战争时期啊，因为他日语非常好，而且呢他有点语言的天分，所以日本就把他争取当什么呢？当通译。他不是当军夫，是当通义。那先是到福州，觉得他会闽南话，但是福州其实不一样，他居然学会了福清话。好，最后又把他带到上海去当通义，而且是在法院里面当通义。那么在法院里面当通义就变成非常重要。为什么？因为你要帮上海话翻译成日文，那你要了解上海话，所以你要懂得上海话。那还好，我三叔公算是很聪明的哈，很快学会了上海话。那他就在法院里面当统一，可是，一九四五年日本投降的瞬间，他也一下失去了所有的依靠了。更麻烦的是什么呢？更麻烦的是他身无分文，除非你平常有积蓄，否则你在日本当兵的话，日本有一个规定是把他所有的心想，就是你当兵的心想，存入他们的邮局存户里面。他有局存户里面，你以后你再可以去去邮局存户直接提存这样。好，我三叔公的钱存在日本的邮邮电局里面，怎么可能呢？他拿不到钱。那日本邮电局也觉得你现在我们都投降了，你这个当当做不存在了一样，所以他身无分文在上海生存下来。还好他当通译的时候有帮助了一点上海的朋友，所以他就求助于这些朋友。但问题是。街道上开始去什么？去抓汉奸了。所以三叔公也在上海碰到人家抓汉奸。你知道抓汉奸要怎么抓吗？事实上，他们认为哈、啊，上海在查汉奸的人认为说，你身上是否有日本的习惯，或者你现在会讲上海话也没有用。关键在于你的生活习惯里面是否有日本的习俗，才能够看到你的本质。所以。当他们要查一个人在街道上查一个人是不是汉奸的时候，他要他做什么事情？让他把那个衣服脱下来，要看他的内裤。我们都知道日本有一种特别的内裤，叫做什么呢？那叫做“魂”，就是啊、呃，有人叫中央党部，就是像我们看那个相扑有没有相扑选手，就中央绑一块布，对不对？就是这样绑这样的一块布，是日本内裤的习俗，中国人是不这么穿的。所以，你如果把裤子脱下来，你还是穿这样的内裤的话，好，你就代表了你是日本人，你就是不然就是日本汉奸。偏偏我的三叔公根本没有想到这一层，所以当他接到被拦下来，看到前面有人衣服被脱下来、剥下来之后穿到这个时候，马上被抓去旁边毒打，他知道这下不妙了。所以，当他被拦下，来，人家开始叫他把衣服脱下来的时候，他立刻把。外衣就是上衣，一脱掉之后，裤子还没脱，人就经常脱壳一样开始往前冲，冲出去跑掉了。还好他跑得快，没有被前面的人抓到。但是他一跑掉之后，他世上已经身无分文。他知道他在上海很难生存下去。他再怎么变装，但是他没有其他的储蓄了。他找台湾的同乡会，找台湾人在上海的一些呃同乡组织等等去求助。但也只能够拿到一点点的补助，一点点的钱，只能够就是帮助你度过这一段艰难的生活。后来他自己还是通过了，在上海曾经帮助过，在呃在法院里面当通意帮助过的人资助他一点钱。那这一点点钱，他从上海走啊走，走到福建，走到福清，然后又到了厦门，在厦门那边一边乞讨，一边存一点钱，然后买到一个很便宜的船票，躲在那个。人家运货的那种货船里面然后、啊、回到台湾，一直到那一年春节过后，非常寒冷的冬天里面，我听我的祖母说，有一天半夜天气非常之冷啊，他们说在被窝里面睡觉。我祖母突然听到很微弱的敲门的声音，他想说这个半夜的这样敲门是有鬼吗？怎么会这样？还是风的声音？可是敲门的声音没有停下来。于是他就安静的再仔细一听，哎，突然听到有人讲“哎、啊、呀，哎、啊、呀、啊”，就是叫哥哥这样子。我祖母就跟我的祖父说：“哎，好像有人在叫呢。”把我祖父叫醒。我祖父一听，哎，不对劲，真的有人在叫。他把门打开，哎，门外怎么没有人呢？他再往地上一看，才看见那个声音来自于地上。三叔公回到家门口的时候，已经全身无力的趴在那个门槛上面，闽南话叫做火“火颠”，在他头扣底下火颠，然后全身无力的，几乎要要要睡着了这样。他们赶紧把他扶进去，给他热的水、热的汤，然后慢慢把他弄活，慢慢再活过来。三叔公是这样回来的。所以，一无人照顾的被日本人征兵出去，然后丢在这样的一个一个。无人照顾的孤儿般的处境里面，那么我的另外一个叔公，他也有一个故事，那就是我的六叔公。我六叔公算是一个典型的农民，他不像三叔公那么聪明，知道怎么语言啊、文字啊，都学日语很快。他就是身强力壮的农民，于是被征调去当军夫，然后派啊派派到哪里呢？派到印尼那边，最后派到婆罗洲附近的一个小岛。跟着日军的征南洋的部队出去了。等到美军开始反攻，就是太平洋战争美军开始反攻的时候，我的六叔公他们所在的那个小岛啊，他跟我讲过那个小岛的名字，可是真的是很奇特的一个很小的名字啊，那我也记不得了。他说他们就在那个小岛上生存着。他们也不知道战争进行到哪里，可是有一天开始，日军的补给船就再也没有来了。他们不知道说美军是进行跳岛政策，一个一个跳过去，所以他们整个小岛上的守军哈，几十个人就在那里守着，等着日军来补给。可是日军一直没有来补给，那这时候他们慢慢知道说，很可能美军已经打回去了，因此。他们为了在当地生存，日军的领导者就跟他们说：“你们现在谁都不许生活，否则的话，美军就会看见有人生活的话，就是有人在这里生存，他们就会来这里攻打。”所以他们在山上已经食物没有了，然后所有的原来的补给也全部没有了，只好到山上去打游击，一般的去抓一些野鸡啊、小鸟啦、啊，乃至于虫啊、蛇啊等等。我听过我六叔公讲的說，说他们为了补充蛋白质，怎么吃呢？抓一种叫做像积木虫、g i 糖 b e 这样肥肥的一只虫，抓那个虫来吃。我说：那你那个虫用煎成会煎成油吗？还是烤一烤？他说：哪敢烤？你烤了就生火，生火人家就知道你在这里。他们是生吃的。六叔公说他们在生吃的那段期间里面哈。曾经看到有在地的土著，黑黑的小黑人一样的，矮矮的哈。那他们有一种特征，就是远远的，他们可能没有洗澡，所以远远的你就会闻到他们身上的味道。可是他们会有敌意，所以当日军的他们这一团生存下来的几十个人，日军到达什么地方的时候，他们那些人就闪躲开来。那么有些他们属于他们村子里面的什么一些食物等等，也都全部带走了。所以他们非常艰难，每一个人瘦弱不堪。平平不堪，而且特别在那里呢，他们得到疟疾。我六叔公也得到疟疾，疟疾发作起来的全身抖啊抖，到像盖了三条棉被都暖和不起来，就这样子他度过了。直到后来不巧经过战争了，到了日本天皇都投降，经过半年多之后，他们在小岛上终于看见了美军的飞机所。在。丢下来的传单，那个传单告诉他们说，战争已经结束了。一句开罗宣言》，日本无条件投降之后，日本如何处置等等，所有的都讲得清清楚楚。希望他们出来投降。一开始他们还不信，后来他们知道再这样下去没有办法生存的，所以这些台湾籍的军夫，当然像我六叔公他们这种军夫，也不敢说什么，只能够听着日本的这些士兵继续指挥。到最后，谁都受不了了。日军的这些指挥也受不了，决定出面来投降。那么后来呢？美军的船也到这个岛上来巡逻，看看有没有人。因为显然美军也听到了在地的土著讲，这里有流落的日日军，所以他们在岛上巡逻，他们只好被逼投降了。一投降之后，我听我六叔公形容非常有趣，他说我们被送到美国的船上，被美军。形容的这些像难民一样的这一群人呢，看见美军的时候，觉得怎么可能人军容这样壮盛，然后还拿着那么丰盛的食物给他们吃之外，还让他们可以抽美国的香烟，他们忽然觉得简直从地狱回到人间。那么就这样子，他们被送回了台湾。可是我六叔公一生都没有得到什么，得到他当军夫的时候所存下来的钱。他一样存在日本人的邮电局里面，存在他们的那种账户里头。可是日本战败了就，就赖账说啊，我们已经战败了，过去的那些都已经消失了，不见了，这样账户不见了。所以六叔公后来跟一些当年当军夫的一些人啊，他们后来有组织起来要跟日本人讨这些钱，因为这些钱是当年存在邮局的啊，所以这是他们的储蓄啊，你应该还。可是日本人最后的处置很有趣，他没有好好的还给他们，而是呢打折。可是呢几度这样来回的折冲之后，最后终于终于有还了哈、哦。可是我六叔公一辈子觉得说，日本人你不要以为他们多么讲信用啊，赖、哦、账的时候是很无赖的。这个就是六叔公跟三叔公的故事。那我要特别讲的是说，这两个都是。被派到海外去的，而他们在海外的遭遇，仿佛是没有人理会、没有人处理的，像孤儿一样流落的在世界上。可在台湾呢？台湾的8月15号这一天又是什么样的故事呢？我们来讲一下一位陈奕松先生的故事。那么，陈奕松在日剧时期是一个很知名的律师。而且在日本举行过的唯一一次选举里面，选上了台北市的议员。当时日本规定说，议员里面有一些名额是可以用选的，那台湾人也可以来选。所以陈义松选上了，他也算是一个台北市知名的律师啊，知名的律师。那么八月十五号这一天哈、啊，陈义松在他的律师事务所里面的，他就打开了收音机。那前一天。他已经听到说隔天哈天皇有御音放送，所以这种重大消息要抽空听一下。可是好死不死，他的收音机的那种接收器有问题啊，性能有点杂音很重，听不清楚。然他隐隐约约听到说一心一意奋战等等，就那几个字眼，他心里想说好吧，你天皇御音放送也不过是要鼓吹圣战而已。然后他就走到隔壁。隔壁就是山水亭，他律师事务所隔壁是山水亭一家料理亭。那山水亭的负责人是谁呢？是音乐家王景全。王景全写了很多台湾民谣哈，我们都听过很多他的民谣歌曲哈。如果朋友们上网去查一下就知道。好，他找王景全吃饭聊天哈，他很喜欢吃王景全的东坡挂包，其实就是我们现在的东坡肉哈。有点像是，嗯，比如说台湾现在知名餐厅里面用一个挂包，然后包着东坡肉这样子哈。但是那个时候，也就是很像挂包这样了哈。那两个人在闲聊的当下呢，在曾经在一个东港事件里面强逼陈义松无罪自首的这个人，所以东港事件就是啊、呃、有一次的反抗事件然哈。总之呢，日本的一个特务要逼陈义松，因为陈义松没有参加，可是呢要逼他自首啊。哦那陈义松如果自首的话，他就可以宣告破案啊、哦。所以这个特高的这个警部补啊、哦，日本的特务叫做什么？叫做佐佐木、哦、所以王景泉正在跟陈义松闲聊的时候，哎、欸，这个佐佐木很仓皇的咣隆咣咣冲上楼来了，一脸的惊慌，很急切的问说：“进赏进赏，你对这件事情有什么感想？”陈义松吃过他的苦头，因为他做些特务，专门监视这些有点意议、有点意见领袖的这些知识分子嘛。他觉得老兄你在套我的话，在罗织我的罪名，所以不可能给你留下什么把柄的，就不痛不痒的回答说：“有啊，天皇已经讲过，就照天皇陛下宣誓的，继续奋战好了。欸”哎，这个佐佐木说：“怎么会这样子？”我听起来是日本战败宣布投降啊，怎么会是继续作战呢？是我听错了吗？佐佐木就一脸懵了，这样子。然后他说：“哎，那你两位请稍后一下，我回去周厅里面再打听一下，我马上就回来。”啊，佐佐木就飞奔一样冲下楼去了。这两个老朋友陈义松跟王景泉，两个人脸颊突然这样轻轻的颤抖着。王景泉看着陈义松说。这左手木看起来不像开玩笑，你看他脸那么仓皇。他说：“陈毅松，你刚刚是不是听错了？是不是日本真的投降了？”那陈毅松也有点犹豫了，他说、欸：“左手木搞不好说的是真的，我那个破收音机哦，根本听不清楚。”这个时候，两个人完全沉默不语。陈毅松后来在他的回忆录里面写说：“大概有十分钟的光景，两个人沉默着。”多少年啊！被日本特务压迫，作为二等公民被他们歧视，被他们咒骂，秦国喽，秦国奴啊，被他们这样。那么多年的奋斗，多少年的梦想，居然有这一天，日本投降了。然后王景全也不敢大声说，只是把梦想在心里面转了又转，用台语很轻声的说，用台语哈、哦，他台语是这样讲的。哦。还是不能输气哈！人、啊哦、说五万、嗯、的较理想的社會都会实现啊呢，大家要好好拍平。翻译一下，他说：“日本如果输了，我们所期盼的比较理想的社会就会实现了。我们要好好打拼啊。可是他只敢轻声的讲，因为他们是放在心底的愿望。过不久，佐佐木回来了，他居然很激动的说。敬赏王先生，就是敬赏望赏，然后日本输去了，日本输去了，大声的说：“真的输去了。”然后他突然很大声的说：“太久了，受大家的招呼，真感谢你们。”然后垂下头来跟他们点头，然后整个人突然就放声大哭起来。陈一松跟王景泉也不知道怎么安慰他。事实上，这样的一个日本警察曾经是他们的监视者。他们也不敢去安慰他，也不知道怎么，当然更不敢流露出很开心的样子。然后沉默了一阵子之后，这个佐佐木就一边哭一边走下楼去了。然后王景泉默默的没有说话，跑到厨房去泡了一壶很好的茶，用他最好的茶沏了一壶茶，然后放在他们两个中间倒了茶出来，两个人坐下静静的相对着。面露微笑，慢慢品尝。陈奕松后来在回忆录里面说，他永远记得那个茶香，因为几十年来，他说几十年来从来没有这么轻松过。这一生第一次，很放心、安心、静心的，真正闻到茶香。这个就是在这个光复刹那之间，陈奕松所感受到的，留在他回忆录里面而另外一位陈义松的好朋友呢，台南的医生，我们讲过的这个医生吴新荣，这个医生我们上一期说到了，他在一九四五年一月三号的时候就遇到空袭，然后他要送他一个堂弟去当兵，所以呢，他就想说我们几个兄弟一定要有人活下来，否则的话我们家族里面啊就。会很啊，很没落了哈、啊，所以一定要有人努力生存下来呀、啊。结果这一天中午的时候啊，他打开收音机要听天皇的广播，他发现转一转，哎，怎么没有电了？算了，他就作罢了。到了晚上的时候，他的晚好朋友跑来找他了，慌慌张张的告诉他说：“天皇播送语音了，无条件投降。”哇，他吓了一跳，完全不敢相信。尤其是很长久的压制哈，让他保持警惕。他觉得这个事情可能不是真的，所以你知道，他是一个小心谨慎的人。他年轻时候就因为写过抗日的文章，写过许多文学的作品，所以坐过牢。他已经学会了说，千万不要相信统治者的话，即使是这些朋友来告诉他这样的话了。所以，隔天中午，吴新荣他照常去诊所出诊，然后诊断完之后，看完医生之后，就是看完这些病人之后，他才约了几个朋友跑到郊外去，然后他们把衣服全部脱下来，跳到溪水里面去，哇！几个朋友欢呼的大笑大叫这样子。他在日记里面写着：“他说，我要洗落十年来的战争、战争的战争，以及五十年来的苦汉。作为殖民地的子民，被当成二等公民的苦汉。他说，洗落十年来的战争及五十年来的苦汉。上岸以后。”从溪水上岸以后，他们在广阔天地之间，在没有人的海边呢，吴新荣很放心地对着大海，他高喊什么？从今天开始要开始我们的新生命了。吴新荣是这样对待自己的，可是他还是很担心，所以他第二天还是有新的做法。那么他会做出什么样的事情呢？我们先休息一下，再来继续诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们讲到了台南盐分地带的作家吴兴荣啊，他在日本宣告投降之后，也不敢很嚣张的大肆庆祝，反而跟朋友跑到海边去，到溪里面去，然后洗完澡，然后要洗落十年来的战尘，以及五十年来的苦汗。你就可以想见啊，多么艰难的生命，多么压抑的生命。结果，他开始大喊说：“我们要开始新生命。”之后，第二天早晨，他做了什么事情呢？他跑到一个防空洞里面。那个时候，许多的农村很多地方都挖了防空壕。啊、哦，他把他的祖先的神位拿出来，然后这个时候，日本实施。皇民化政策，所以他强制很多家庭，皇民化家庭要放置天皇的神道教的那个神棚，所以他家的牌位早就没有了，祖先牌位没有放上日本的神棚了。他把日本的神棚移开，然后把祖先的神位放回去，斋戒沐浴，把身体整个弄干净了之后，焚香跟祖先在天之灵祭拜。他说日本已经投降了。祖国得到最后的胜利，台湾将要光复了。这就是他对祖先说的话。可是吴新荣终究是一个医生，他是很小心的，他一点都不放心日本人。台湾民众在街上张灯结彩啊，非常开心，然后放鞭炮。可是他内心里面隐隐觉得担忧。为什么？他认为说，日本人在台湾还有十七万的军人。而且加上日本的居民在台湾有五十几万人，他们到底是要走还是要留下来呢？都还没有决定。如果日本人要留下来的话，会产生什么变数？日本人会不会抵抗，然后不让台湾回给中国？然后会不会大开杀戒？那以后中国如果要来接收，怎么来接收呢？国际局势会怎么演变呢？吴新荣毕竟是知识分子，他想的比较远，看的比较复杂，而且知道那个国际情势的复杂。这个时候，他为了打听消息，就特地答应了一个日本朋友的邀请，到日本朋友那个人的家里去探望他。他看望的这个人是谁呢？这个是一个日本的特务。专门主管日本的特务工作的，他姓氏叫平柳，和平的平柳树的柳，他就看这个平柳先生。这个平柳先生过去，他负责长期派人监视吴新荣，然后他等于是吴新荣的在台湾的监视者，在家乡的监视者。那么因为监视久了，所以也建立一定的交情。那么这个人在日本战败的氛围里面。还愿意跟吴新荣见面，所以也算是一个友善的表示哈。那结果呢？他请吴新荣到家里之后呢，他不是在家里请他，而是请他到一个防空洞里面去。这个时候的防空洞，我们都知道，战争的时代啊，很多台湾人都到乡下疏散嘛。可日本特务啊，或者日本公务员不能疏散，所以他们会会在那个房子附近。或者比如说你有一个更大的房子，所以在房子的后面会做大的防空洞，哈，便于他们在轰炸的时候可以躲避。所以有一个大的防空洞不意外，只是吴新荣没有想到说这个防空洞里面还点着灯，而且不仅灯里面还有一点点酒跟一些韭菜。吴新荣听到这个平柳很丧气的跟他说：“日本到底战败了。”从今天开始，我们变成战败国民。这时候，吴新荣没有没有敢表示一点点喜悦，他很谨慎的说：“但是台湾人也不是赢了，怎么说是战胜的国民呢？台湾人也不是战胜的国民，而且因为我们一向是顺从的，在这个连战连败的中间，我们也没有跟你们抵抗过啊。那事实上。”在战争后期啊，所以军国主义横行，所有的台湾的反抗都没有。所以吴兴荣很清楚，就告诉他说：“我们连反抗都没有的，都不可能的。”事实上呢，在后期啊，连用收音机听国外的或者大陆的广播、啊、都可以抓起来坐牢的。台中的中央书局啊，现在中央书局已经复原了哈、啊。呃，特别重新经营起来。可是当年中央书局的负责人叫庄垂胜，他是一个很棒的知识分子啊。庄垂胜就因为什么？因为听收音机听大陆的广播被抓到了之后，去做了一年的牢，这么严厉耶，谁敢反抗？这个时候平柳就回答说：“是是，你们台湾人没有反抗，这个我们知道，所以我们最后也没有放心那个最后的处置。”啊！最后处置，吴新荣心里面跳了一下。他说：“什么是最后的处置呢？”他说：“最后平六跟他说，这个也是过去的问题了啦。所以我现在可以说给你听哈。最后的处置是日本军部的政策，在每一个街庄，就是乡镇哈，将庙宇改成一个临时的收容所。到了最后阶段。”将所有的指导分子监禁起来，就是说各个乡镇里面的一些领导者要抓起来。那吴新荣就问他说：“什么是指导分子呢？”他说：“平柳就说像街庄长，就是各乡镇的乡长、镇长等等，还有大地主，还有地方的有利者。最重要的是政府的黑名单人物。”哦。吴新总问他说：“这黑名单人物是谁呢？”啊、哦，他说：“第一名是吴三连，第二名是庄臻，就是庄垂生，第三名就是你了。不过还好，这这份黑名单已经烧掉了。欸”哎，吴新总说：“可是怎么要烧掉呢？这不是国民政府的功臣榜吗？”他就开玩笑，故作很轻松地说：“因为这个时候他已经吓出了一身冷汗。”对国民政府来接收的人来讲，他觉得这些人就是日本人痛恨的人，应该是光荣榜。可是呢，他只能够很轻松的笑，因为他他想这太可怕了这样。因为吴新荣听台北的朋友说过说，说日本特务的手上有一份黑名单，如果美军攻打台湾，就要把他们统统抓起来。现在平柳证实说，好抓起来之后，要准备把各地的庙宇就变成临时居禁的地方。而且，这个黑名单里面的人抓起来之后要杀掉了，以避免这些黑名单里面的反抗者们跟美军里应外合。还好，最后美军跳岛跳过台湾了。吴新荣的背脊上留下许多冷汗，他想说：如果真的美军进攻，他自己会死在哪里都不知道。而且更可怕的是，对台湾精英的大屠杀，这黑名单有多长，他完全不知道。这个时候，吴新荣想到了这件事情之后，他觉得哦，还好还好，所以他就定了定神，就说：“那你想，日本投降了，将来要去哪里呢？要走向哪里去？”这个平柳说：“日本人最听天皇的话了，所以这一次的投降，以天皇的命令来讲，一定不会发生哈一些意外的事情。”但是。日本已经是无产国家了，我们打仗打到不行了哈。即使有一句说是天皇共产制啊，我想这也是最适合日本的情况。我归国以后，也只有走向这条路，其实也就是一个无产国家，大家就从头开始吧。这个平柳只好默默的这样说。这个时候，吴新荣终于得到了他想要的答案，因为他想知道的是，真正想知道的是。留在台湾的那些十七万的日本军人，以及其他的五十万的这些居民们，最后要怎么办？会不会回去？如果台湾的日本人不会说因为不甘心战败，最后负隅顽抗的话，至少台湾是和平的。那么日本人最听天皇的话，应该就是放弃对台湾的统治，准备回日本了。他终于开始安心了，因为事实上，哈。吴新荣的担心不是没有道理的。最不甘心离开台湾的，其实是台湾殖民的这些日本政府的官僚们。他们在台湾拘留的时候，已经高人一等，予取予求习惯了，站在台湾人头上习惯了。那更何况在这里过着优越的生活，台湾还避过战争，还有许多物资可以生活。回到日本去，根本是战争的废墟，战争的废墟，怎么生存下来呢？何况他们在台湾还有那么多的特权，有房子、有财产，还有优渥的生活条件、高人一等的社会地位，还有各种人脉关系。一旦离开，全部财产归零，回到日本，他们就变成无产阶级了。所以，有没有人可能想要在这最后做一个最后的一搏，然后希望即使是渺茫，也还可以最后一搏呢？那么？这样的结果可能会如何呢？情势可能会怎么演变呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是杨度<音>。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音>我们刚刚说到了哈，吴兴荣这一位作家非常担心日本的这些少壮军人在台湾会不会想要最后一波，然后。抵抗中国来台湾接收的军人，然后把台湾统治起来，跟整个世界对抗，这有没有可能呢？有可能啊！他们如果不甘心要最后一搏的话，谁对他们都没有办法，因为他们控制着台湾。那么台湾人之中会不会有人配合他们呢？有可能的，因为有许多人是殖民体制的既得利益者，比如说辜显荣的家族。这个时候，辜显荣已经过世了。由孤政府来主持家族的事业，还有一些御用的绅士，比如说徐秉啊、板桥林家的林雄祥等等，他们会不会不甘心失去既得利益，于是跟日本军部的少壮军人结合起来？有没有可能呢？是可能的，因为日本这些少壮军人确实是不甘心啊、哦，所以。日本少壮军人就找了这些御用绅士、这些既得利益的家族，哈，他们准备号召台湾更多的士绅来组成台湾政府。那么，他们也去找了雾峰林家的林献堂，来自于高雄的陈家等等。当然，有一些附和，有一些人没有附和，哈。但这样的做法其实就违抗了天皇的命令嘛。可是日本少壮军人认为说，台湾有十七万的军人啊，还有五十几万的日本人，结合台湾的地方士生地主，那地主周边又有他们底下的许多佃农，加上台湾人很顺从的本性，早就习惯被殖民体制统治了嘛，他们还有一搏的机会，所以他们就召开了一次会议。这个会议啊，当时没有命名，但是因为是在阳明山举办的，阳明山就叫草山嘛。是后来蒋介石来了之后，才把它改成阳明山的哈。所以这场会议呢，后来被称为草山会议。在会议里面，他们拟定了计划，计划里面，他们打算请雾峰林家的林献堂担任台湾政府，也就是个独立政府的委员长；板桥林家的林雄祥担任副委员长，然后辜政府担任总务长，徐秉当做顾问。这样的有一个什么好处呢？仿佛这个跟日本军人是无关的，而是台湾的内部，是台湾的民众自己要站起来的。所以少壮军人就可以摆脱开这个词责任，也就是他们没有违抗天皇的命令，是台湾的老百姓自己要干的。他们是要营造这样的一个一个局势。到了八月二十二号的时候，孤政府林雄祥、徐炳等人。利用跟杜聪明、林成禄等人哈一起去见总督安藤立即的机会，他们跟他说明独立的意向，安藤当场就感到很不安了，因为如果没有跟安藤说还好，安藤可是总督啊，他要听天皇的命令，他可以违抗天皇的命令吗？所以，如果说在这个时候啊，不归还给中国而台湾独立的话，那么。只能够说，台湾根本就是日本在背后操控，那么跟战胜的盟军为敌了。换言之，台湾可是要跟整个盟军为敌，跟开罗宣言的结果为敌。可以想见，安藤是可以判断大局势的，他知道机会渺茫，而且违反了日本投降的国际公约。因此，过两天之后，就8月24号这一天。也就是日本投降之后，过了八天之后，十五号投降嘛，那等于是过了九天之后了。八月二十四号这一天，安藤立即就用《台湾新报》他公开发表声明了、哦。他说：“以最近本岛有利人士的来访为契机，安藤总督对于时局的急剧变化与本岛之今后，简明率直的揭示其方针。”特别劝诫岛民切勿轻举妄动，并明白表示绝不容许独立运动或自治运动。这个就是安藤立即公开的表示了。还好，如果不是安藤总督啊全力阻止的话，那么台湾恐怕没有办法很平安的交给盟军跟中国政府来接收。那么会不会重启战端然哈，必须有中国政府或者美国的盟军。重新对台湾进行攻打呢？如果进行攻打的话，这些少壮军人足以抵挡嘛。少壮军人是日本人啊，那么台湾人是不是要卷入这场战争里面呢？所以啊，当时暗潮汹涌啊的独立运动，就因为安藤总督最后平息了。可是八月二十二号啊，其实不仅仅是这样的。八月二十二号，一个叫秋水大卫的日本军官。跑到了陈奕松的律师事务所。这个秋水大卫呢，是一个知识分子从军的。他知道要做做事啊，他得要找有影响力的台湾人。所以他直接表明什么？他说：“台湾是日本的殖民地，许多日本人来到台湾啊，现在大概有五十万的居民，大家都很爱台湾，把台湾当做自己的故乡。可是日本战败了。”所以，这个求水到位。说：“我们日本政府可不可以跟中国政府租借台湾，租期五十年，租金呢每年三百万元？你看这样行得通吗？”陈义松当场就说：“这个哪里是我这个律师这种能够讲得通的，而且是不可能啊！”可是那个日本军官不死心的继续说什么：“他说，可是我们日本人真的很喜欢台湾啊，要是台湾人同意，我们再向国际间去办交涉。”就台湾跟日本人结合起来，换言之，日本人的军官需要什么？需要取得是台湾人心甘情愿跟他们，要让日本人继续统治，要让他们继续来租借的。陈仪松就只好说：“这个你这个说法，我第一个就不同意啊！我怎么去跟人家说？这个日本军官当然想利用台湾人做主体，如果台湾人作为主体去跟国际上办交涉，那日本人没有放弃台湾，就完全是。”可以说得过去，因为不是日本人在无条件投降之后还要占有台湾，而是台湾人主动要的。所以啊，就变成是独立运动跟租界这两种说法，其实在一九四五年战后都有的。可是这个可以反映出一个事情，什么呢？反映出在这个没有国民政府还没有来的时刻里面啊，整个政权轮换的巨变下，台湾是多么的不稳定。当然，政治上层是这样子。可是政治下层呢？其实啊，日本中下层的公务员啊、教师啊等等的哈，已经开始在打包了。他们知道说，他们不可能继续留下来，所以他们带不走的东西、太重的东西哈，他们只要先变卖掉。说真的，台湾人终究是很和善的，他不像上海。上海有一些对日本人不满的，会供进去他们的屋子里，把东西搬出来，家具给抢了。不会的，台湾还是很友善的，所以日本人就把家具啊、钢琴啊、乐器啊、书籍啊，啊，乃至于沙发啦等等的，用很便宜的价格在路边出售。如同我们都知道的，台北市里面有几个区域是日本公务员住了很多的地方。在哪里呢？在厦门街、福州街那一带。那么厦门街那一带，现在还有一个像，比如说福州街那里，还有一个旧的台大校长的宿舍，而许多中中阶层的公务员，特别是日本公务员，都住在那里。所以他们要走了之后，这些器物等等就拿到路边来出售。于是慢慢的，这里变成一个什么样的市集？变成日本人在卖旧物的市集，他们把旧物摆在路边，于是还有一些其他人想要东西出售的，就摆到这个附近来。也真的有人慢慢来这里收集，然后呢，形成了一个市集。结果后来这里变成是什么？是旧书跟旧货的商场。到今天为止，厦门街还是旧家具卖的最多的卖场。那旁边的孤岭街呢？就是台湾最大的旧书的市集，事实上都是跟1 9四5年战败之后，日本人要走了，然后他们把他们的旧东西收集到这里来，然后变成一个市集有关系。当然，后来因为政策，所以古岭街的很多地、很多嗯旧店啦、啊，就迁到光华商场。可是还有一些老店也没有走啊，所以它就变成台湾的一个南城的风景啊。前不久啊。台大的校长宿舍整理好了，那么我的朋友管中敏就住进去了哈。我去看到那个旧的台大校长宿舍，非常感慨，觉得政权来来去去，而这些校舍还居然留着。那么每一个政权在这个土地上所留下来的是什么呢？除了古迹之外，其实在我们的生活里面还留下他们的痕迹。这些旧书、旧史集以及留下来的知识都还在，所以，我们如果在重新研究台湾史的时候，其实在我们的生活周边都跟这些历史有关系。可是，一九四五年这个巨变啊，太大太大了，不仅仅是在台北市，或者说在古岭街、厦门街这些知识分子、公务员生活的圈子里面。即使在台湾南部的乡下，乃至于各个地方，很多变化都已经开始了。像比如说，过去抗日的这些知识分子也开始出来了，因为这样的一个无政府状态的台湾，多么需要有人来维护它的秩序，维护它的生活啊！好，那我们今天就先讲到这里，我们下个礼拜再来继续诉说历史巨变下的台湾的容颜。